0: 9 мільйонів українців виїхали з країни з початку війни Росії проти України. І, можливо, будуть виїжджати ще через постійні обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі. Ці люди розселилися по всьому світу, але їх точно об'єднує одна річ. Вони покинули свій дім не за власного бажання. А це дуже болючий досвід. Сьогодні ми розкажемо три історії про переселенців, які виїхали з України після 24 лютого, знайшли за кордоном роботу, влаштували дітей у школи та садочки. Але все ж мріють про повернення додому. Це досвід лише трьох людей, у інших доля склалася інакше. Хтось повернувся, а комусь немає куди. Але життя кожного унікальне, і ось як склалося життя наших трьох героїв. Історія перша. Її розповіла Ольга Апенько, яка нині живе і працює у Франції. Ольга – дослідниця західноєвропейського мистецтва.
1: Мене звати Ольга. Я дослідниця західноєвропейського мистецтва, музейниця історикиня мистецтва. Так. На момент повномасштабного вторгнення я перебувала ще в декретній відпустці. І, відповідно, це багато в чому впливало на те, які рішення я приймала. Тому що ну, дитині на той момент не було двох років. І, наприклад, доволі тригерним моментом для мене стало захоплення Запорізької АЕС. Чомусь в цей момент мені стало, як мамі, дуже страшно. І я вирішила прийняти одну з численних пропозицій своїх друзів за кордоном. Це, зокрема, була моя е-, подруга в Швейцарії. Її батьки їхали машиною е-, і мали дитяче крісло. І я собі подумала, що, напевно, варто їхати з ними, ну, на якийсь час перебути там у друзів в Швейцарії. А пони, в Швейцарії там, знаєте, були буйволи, краса природа. І дуже багато опіки, тому що це були прямо близькі друзі. Я зрозуміла, що мені страшенно внутрішньо некомфортно з цим статусом біженців. Я не можу ходити в різні біженські центри, оформлювати виплати всі ці штуки. Я чомусь геть не уявляла себе в цих категоріях. І коли минув такий якийсь перший стрес, я зрозуміла, що мені хочеться, по-перше, повернення в професійне життя, а по-друге, оскільки я вже опинилась в цій історії, оскільки я все-таки наважилася їхати за кордон, то йти боротися на тому фронті, який мені доступний, тобто фронті культурної дипломатії. Звісно, переїзд в Париж з Швейцарії – це було якби, ще одне складне завдання, але якимось дивом нам вдалося через друзів-друзів, знову ж таки, знайти невеличке, але добре розташоване житло, яке нам перший час взагалі надавали безкоштовно, а потім за мінімальну плату. І е, спасибі якби, політиці мерій е, округів Парижа за те, що вони дозволяли позачергове прийняття безкоштовне українських дітей у садки. Тобто, дивовижним чином, за два тижні до початку контракту мені вдалося знайти житло і е, відправити дитину в садок. Тут діти ходять в садок з 5 місяців, тобто він потрапив в своїх два роки і один місяць е, в старшу групу. І так, і потім, власне, я познайомилася з представниками Українського інституту і Українського культурного центру в Парижі. І ми почали думати про те, що на волонтерських засадах паралельно до робочої діяльності я б могла зробити іще. Моїм таким особистим якимось душевним проєктом було передавання книжок про українське мистецтво, бібліотеку, Найбільшу бібліотеку для дослідників історії мистецтва. Це бібліотека Національного інституту історії і мистецтва і наша. Ми передали туди книжки про історію українського мистецтва від археологічних часів до арту. Це, звісно, не не повна, не повна підбірка того, що можна було передати, але. Ну, ми робили, що могли, і це було здійснено власне, разом з колегами з українських музеїв, з українських неурядових організацій, а, з авторами книжок. І, тобто це була така дуже а, душевна взаємодія, яка це дозволила а, втілити. І так само ми передали книжки про українське сакральне мистецтво, ікону, а, ікону до відділу Візантії і християнства на Сході, який щойно створюється і буде відкритий у 2025 році. А, загалом я планую повертатися і повертатися до роботи в музеї. А наразі я собі так окреслюю те, що я роблю, це те, що нам після перемоги і в цьому нашому процесі входження до європейської спільноти, Євросоюзу, нам потрібні будуть контакти, ресурси, потрібне буде розуміння нас тут. І це все, власне, на що ми зараз працюємо з українським інститутом і на особистому рівні, звісно, я. Назбираю той досвід, який мені буде необхідний для роботи в Українському музеї. Минулого тижня ми організували великий візит українських реставраторів у всі можливі інституції збереження і реставрації пам'яток в Парижі. І це, було, це були дуже зворушливі зустрічі, тому що нам тут страшенно... Раді і намагаються допомогти всім, чим тільки можна. Наші колеги поїхали звідси з 35 кілограмами спеціалізованої літератури, яку дарували їм у всіх усюдах з величезною кількістю візитів, контактів і пропозиціями спільних проєктів і стажувань. Так що так, що так, так що ми… Намагаємося працювати на, на наш спільний результат тут і так само звісно, донатимо і робимо все можливе, аби хлопці там на фронті почувалися якомога більше, не знаю, чи можна зараз в цих погодних умовах казати про комфорт, але щоб вони знали, що ми і українці, які в Україні, і українці, які за кордоном наразі, ми з ними, ми перемагаємо всі разом. На цій пафосній ноті дозволю собі закінчити і піти, відводити малюка в садок.
0: Київський міжнародний інститут соціології дослідив, що українці ставляться до тих, хто виїхав за кордон через війну, з розумінням і без осуду. Хоча, звісно, не обходиться і без хейту з боку співвітчизників. Зрештою, це вибір кожного, адже твердження, що в Україні немає жодного безпечного місця, досі актуальне. Історія друга. Вона від Галини Кричковської, мами трьох дітей. Нині живе у Франції.
2: Я Галя Кричковська. Мені 43, у мене троє дітей, зараз їм 6, 7 і 11. Я одружена, тимчасово живу у маленькому шармі у Франції за 120 кілометрів до німецького кордону. До війни у мене вперше в моєму житті все було ідеально. Робота з прекрасним графіком, який не забирав мене від сім'ї. Де мене чули і поважали, а головне у мене були повноваження на зміни та експерименти. Я працювала на посаді продюсера денного ефіру на муніципальному каналі «Київ». У 2022 році здійснилася ще одна моя мрія. Я повернулася в радіоефір. На Радіо Київ стартувала програма Про дітей без дітей. Я знала, що буде війна. Дуже чітко це усвідомлювала, через це розсварилася із частиною своєї сім'ї. У мене був план «Б», яким я радо поділилася із колегами, і тому не дивно, що більшість мам з нашого каналу вивезли дітей в перший день 24 лютого. Тепер, власне, про мій план. Я стежила, ну всі ми стежили за тим, що було на кордонах. Фіксували нагнітання в російських ЗМІ, шкірою відчували зміну у риториці з того боку. Ми включили в ефір десятки експертів – я бачила свою місію не в розшифрованні геополітичних натяків і хитросплетінь, а у надаванні конкретних практичних порад і озброєнні подібним міжнародним досвідом наших глядачів ми збирали тривожні валізки. Розповідали, як знайти укриття і як швидко туди слід переміститися. Включали Польщу і запитували, чи відкриють кордони для жінок і дітей. До Ізраїлю був запит, що має бути при дитині і про що малі мають бути поінформовані. На радіо із психологінями я говорила про дитячі істерики, про підготовку до евакуації, в якому об'ємі з дітьми різного віку можна і потрібно говорити про війну. І на і Напередодні нового 2022 року я зателефонувала своїй найкращій подрузі в Чикаго і попросила прийняти моїх дітей, щойно почнеться війна. У мене є американська віза, у дітей ні. Оля і її чоловік Майк зробили дітям запрошення за один день. Забігаючи наперед, я скажу, що провалила свій же план. Посольство в Києві закрилося, розпочавши процедуру оформлення віз, але не завершивши його. Нам повернули паспорти, а віз діти не можуть отримати тепер в жодному місті на планеті Земля, окрім Києва, а в Києв вони повернуться, щойно закінчиться війна. Я зробила ще одну спробу продумати план. Намагалася орендувати квартиру в Івано-Франківську, і тут мене теж чекала невдача. 22 лютого я мала серйозні розмови з мамою і свекрухою. Попросила їх зібрати найнеобхідніше – в одну сумку. Документи, ліки для себе, плюс жарознижувальне, заспокійливе, все, білизну, капці, щось невеличке, але дороге серце, наприклад, світлини або іконку. 23-го я перевірила ввечері, чи все готове. Зранку після мого дзвінка мама встигла на перше метро. От а далі почалося пекло номер один. Мені треба було виходити на роботу, бо я працювала на об'єкті критичної інфраструктури столиці і несла відповідальність за шестигодинний ефір. Більшість колег з дітьми не вийшла на роботу, і ми перейшли в режим марафону. А дідусі, бабусі ніяк не могли доїхати до внуків, щоб хоча б первинно їх глухе село на Київщині. Воз'єдналися вони аж під вечір. Я видихнула. І ще 10 днів залишалася на роботі. Тоді мені здавалося, що я правильно розставила пріоритети. Потім я все змінила... Попередила всіх на роботі і сказала, що поїхала вивозити дітей. 70 кілометрів від Києва до дітей я долала 12 годин. Ми переночували, поїхали, переночували у Хмельницькому, поїхали, переночували одну ніч у Франківську. На наступну вперше, я сподіваюся, що в останній, я сонними виводила дітей із чужої квартири в коридор з двома несучими стінами. Квартира була просто біля Литовища. «Рано вранці наступного дня ми поїхали на кордон зі Словаччиною. Піша черга була на дві години, а в машині ми стояли рівно 12 годин. Коли поїхали по словацькій дорозі, у мого середнього шестирічки почалася істерика». Далі буде ніч в кошице, потім відень, і ніде місця немає навіть на переночувати одну ніч. Три тижні у Відні і три тижні в кількох кілометрах від Берліну. Житло ми шукали самі і платили за це самі теж. Ні, ну не зовсім так. Я була в тумані, туман, реву, йду за кермом, туман, знову реву, знову їду. Житло мені шукали друзі або родичі друзі. В гроші перераховували теж друзі. Куди з якою тою я їду, я не знала. Ми подалися на канадську візу. Нам вклеїли ці візи вже, коли ми були на території Франції, і коли я чітко зрозуміла, що так далеко, тобто в Канаду без тата дітей я не повезу. Австрія, Німеччина нічим нам не змогли допомогти. Поки ми доїхали, все соціальне житло було забите українцями, а нас ще й багато, я, троє дітей, мама. Нам відкрито казали, це просто нереально. Ті два місяці – це час, коли я зрозуміла, що таке спонтанна доброта». День спонтанної доброти колись там відзначають у всьому світі, але що воно таке я не могла дуже довго зрозуміти, а тепер знаю. Це коли абсолютно незнайомі люди діляться з дітьми солодощами, тихо засовують 20 євро в кишеню, на цілий день забирають в парк атракціонів, заправляють повний бак бензину і газу, дарують два тижні безкоштовного житла, яке до того здавалося подобово. Далі ми поїхали у Францію, у Латарингію. Я написала подрузі, такі самі втікачці від війни, що пару днів і я вже не матиму де жити. Вона сказала: їдь сюди щось придумаємо. Станом на зараз ми живемо вже в чотирнадцятому за рахунком житлі в четвертій країні, але я відчуваю, що скоро додому. Щоночі я бачу Київ, свою чайку, мій хутір на Сумщині. Там у снах мої плани, емоції, продовження життя, мої люди, мої запахи, мої мрії. Я тут не назавжди, тут ми тимчасово. Двоє дітей вчаться у двох школах. Хоча в мені вже визріло рішення залишити українську, бо все звелося до формальних галочок, позначок, оцінок, і плюс програми перетинаються. Андрій вчиться писати, читати, рахувати в обох. Ярослава вчить дроби і початки геометрії. Історія світова тут разом з географією викладається. Їми про, наприклад, Карла Великого і про формування європейських народів дають і розповідають, і як далають демографічні піки в сучасних Китаї, Індії та Конго. Я вступила на англійсько-іспанський факультет мистецтв, мов і літератури, бо хочу роздивитися французьку вищу освіту із середини та подивитися, як тут готують педагогів. Загалом, я хочу похвалити себе. Я «Молодець! Я дітей вивезла в безпечну, дитиноцентричну країну. Побути, навчання у них налагоджені. Українськість ми утримуємо читанням, розмовами рідною мовою. Діти знають, що вони повернуться до бабусі-дідуся, коли вдома стане безпечно. А поки вони набувають нових знань, вчать іноземні мови. У старшої до англійської і французької цьогоріч додалася ще іспанська, і її викладає носійка мови. Вони вчаться розуміти, поважати інші культуру і традиції. Ну, власне, ми з чоловіком їм і намагалися показати це ще до початку війни. Тепер про хейтерів. Всім, хто хейтить вимушених переселенців, мені навіть сказати нічого. От один мій колега пише мені в фейсбуці «Одне і те саме під кожним моїм постом». «Так, а ти повернешся». А другий однокласник, що обіймає дуже високу позицію в солідній організації, телефонує – Галка, повертайся, тут класно, тут безпечно. Тому я всім любителям надати непрохану пораду можу сказати таке – живіть своїм життям, бережіть себе і близьких, донатьте на ЗСУ і по можливості допомагайте незнайомим людям, які цього потребують. Тобто плодіть добро. Слава Україні!
0: Наступна розповідь від Артема Захарченка, який також має трьох дітей.
3: Привіт, мене звати Артем Захарченко, я дослідник медіакомунікацій, письменник, батько трьох дітей. Коли почалась війна, то я майже одразу... Почав дивитися на різні можливості, які відкриваються для науковців за кордоном в Європі, тому що було зрозуміло, що дітей варто вивезти. Ну але ми досить довгий час до червня сиділи в Західній Україні у батьків дружини і я не розглядав для себе варіант просто поїхати за кордоном на відомість, якийсь час було зрозуміло, що можна пересидіти власне, там в Західній Україні і лише коли знайшов Можливість потрапити за однією з програм до університету Бремена за підтримки фонду Volkswagen, то власне тоді я на це погодився і поїхав в Бремені достатньо спокійно, порівняно з нинішнім Києвом. Так, якраз той випадок, коли треба не в якесь велике місто на зразок Нью-Йорка їхати, а в щось таке, де тобі буде спокійніше. Ну і, власне, чим я займаюся, крім того, що я стараюся всі свої старі роботи, Зберегти. Я директор з досліджень Центру контент-аналізу, намагаюся за можливості продовжувати допомагати колегам якось звідси, хоча дещо зменшив залученість. Ну і дуже важливий для мене був етап, коли на початку ми вирішили створити волонтерську групу по медіа-аналізу, допомагали даними аналітичними по ходу війни в соцмережах. Для цивільної і військової влади України намагаємося робити щоденні звіти. І, відповідно, ця волонтерська ініціатива переросла вже зараз в великий проєкт. У нас громадська організація, яка проводить такі дослідження. Моя тема проєкту тут в Бремені, вона пов'язана напряму з цією роботою. Тобто, власне, теж стосується воєнної комунікації. Коли проект закінчиться, майже однозначно збираюсь повертатися до України. Ну, єдине, що мене може зупинити, напевно, це ядерний удар. Для мене зараз запитань немає, хоча досить багато людей навколо питають, чи справді я цього хочу, ну от наразі абсолютно точно в цьому впевнений.
0: Ми чекаємо того дня, коли кожен українець, який був змушений покинути рідний дім, зможе нарешті до нього повернутися. Якщо ви хочете розповісти свою історію, напишіть нам про це. Проект реализуется за грантовой поддержки Urban Space 100.